1: antes que negamos su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
0: Hola, queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Les saluda su hermana
2: Hortensia
0: y su hermano Miguel. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa evangelizador el santo del día y siete minutos con Cristo. Queridos hermanos que nos están escuchando en todas partes, pueden ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o página en la internet del santo del día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición compartir una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos Evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida. Y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos.
0: Los santos, los bienaventurados, son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo, y evangelizaron con su testimonio de vida. Ellos hicieron siempre la voluntad de Dios, y son ejemplo de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de su vida fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro.
2: Sí, ellos lo dieron todo, toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor.
0: Los santos son los campeones, los héroes de nuestra iglesia católica. Ellos con su ejemplo nos hacen ver que hay una vida de gozo y felicidad cuando nos encontramos con Cristo. Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 830, 830. La palabra católica significa universal, en el sentido de seguir de según la totalidad o según la integridad. La iglesia católica es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. Eso nos decía San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido, confesión de, de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la, su, en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía, que es el advenimiento glorioso de Jesús al final de los tiempos. El numeral 831 nos dice es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Eso nos dice este numeral, que la iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la iglesia católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Esto es lo que nos dice el Catecismo de Nuestra Santa Iglesia Católica.
2: En este día, los acompañamos su hermano Hortensia y su hermano Miguel.
0: Sí, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente. Que Nuestro Señor Jesucristo está presente en la Iglesia. Por eso nuestra Iglesia es católica. Nos lo dice San Ignacio de Antioquía.
2: Allí donde está Cristo Jesús... Está la iglesia católica. Jesucristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Y Cristo le da los medios de salvación. También nuestra iglesia es católica porque es misionera. Ha sido enviada por Jesucristo en misión a todo el género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Y por eso el pueblo ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos. Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración y pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine, nos fortalezca, para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Sí, hermanos, como se lo decíamos al comienzo, les tenemos otro programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos... De los amigos de Jesucristo, hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Santa Catalina de Alejandría, San Ciricio, San Máximo, Beato Santiago Alberione, Santiago de la Marca, San Saturnino, Santa Catalina Labore, y también celebramos a San Andrés, apóstol de Cristo. El 25 de noviembre celebramos a Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Se cree que nació en Alejandría, Egipto, a principios del siglo IV. Se menciona su nobleza de nacimiento, también su hermosa apariencia, riquezas y gran intelecto. Ella se convirtió al cristianismo a los 18 años de edad por una visión de la Virgen María y su santo hijo. Catalina predicó el evangelio por toda Alejandría. También condenó al emperador Magencio por perseguir a los cristianos. Luego, 50 de sus conversos fueron quemados por su fe cristiana. Magencio ofreció a Catalina un casamiento real si renegaba de la fe cristiana. Considerándose esposa de Cristo, ella le rechazó y terminó en la cárcel. Estando ella en prisión y Magencio ausente, Catalina convirtió a la esposa de este y 200 de sus soldados, y todos después fueron ejecutados.
2: También se dice que fue condenada a muerte. Fue puesta en una rueda punzante y cuando la rueda se rompió, ella fue decapitada. Durante la Edad Media fue considerada como una de las 14 santos protectores y fue una de las voces que Santa Juana de Arco escuchó.
0: Una gran santa, Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, no negó su fe en Cristo Jesús y no permitió que la casaran porque quería conservarse casta para Cristo. Y por eso ella fue martirizada. Por eso la recordamos el 25 de noviembre.
2: El 26 de noviembre celebramos a San Ciricio. Al morir, Damaso primero, San Ciricio se dice que fue elegido papa y fue distinguido por su piedad. Tenía mucha piedad y celo por la religión, también por sus grandes conocimientos. Él condenó varios herejes y fortificó la disciplina eclesiástica. Los herejes que él condenó fueron el monje joviniano y Bonoso de Sardica, quienes negaron la virginidad perpetua de la Virgen María, como también el mérito de la virginidad. Él dio instrucciones a los obispos que incluye el intento más antiguo de la imposición del celibato clerical por la sede romana.
0: San Ciricio. Lo celebramos el 26 de noviembre. También el 26 de noviembre celebramos al Beato Santiago Alberioni. Él nació en San Lorenzo de Fosano, en Italia. Fue uno de seis hijos que conformaban una familia de origen campesino muy pobre, pero con unas grandes y profundas raíces cristianas. Durante su vida como seminarista, Santiago Alberione experimenta especialmente en la noche del 31 de diciembre de 1900 la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento, quien lo invita a entregarse de lleno a la iglesia, conformándose plenamente con Cristo como camino, verdad y vida, utilizando los medios modernos de comunicación de ese entonces para difundir el Evangelio. Santiago asume esta intervención del Señor y la hace suya para siempre. A la luz de esta espiritualidad llega su ordenación sacerdotal, el 29 de junio de 1907. Él dictó conferencias, retiros y catequesis, y también estudiaba la situación que vive la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Él fundó la llamada Pía Sociedad de San Pablo, compuesta por hermanos y hermanas, la primera mujer que lo sigue es una muchacha de 20 años, Tecla Merlo. Con su aporte al Berione da comienzo a la congregación de las hijas de San Pablo en 1915. Igualmente funda otras dos congregaciones, las Pías Discípulas del Divino Maestro para el Apostolado Litúrgico y Sacerdotal y las Hermanas de Jesús, Buen Pastor para el Servicio a los Sacerdotes. Promovió la edición de muchas publicaciones y escritos donde plenamente cumplió el proyecto que Jesús le trazó. También participó en las sesiones del Concilio Vaticano II donde se estaba trazando el futuro de la iglesia. También nacieron muchas comunidades religiosas que se desprendieron de la familia Paulina durante su vida sacerdotal. Él murió en el año 1971, un 26 de noviembre. Y fue beatificado el 27 de abril de 2003 por el Papa Juan Pablo II. Un gran santo, un gran servidor de la iglesia, Beato Santiago Alberione. Por eso un hombre, digamos un hombre santo, un hombre que buscó siempre la santidad, tuvo ese encuentro con Cristo y cumplió con lo que el Señor esperaba de él. Por eso lo celebramos los 26 de noviembre. El 27 de noviembre se celebra a San Máximo. Él nació en Provenza, Francia. Desde muy joven dio pruebas de una virtud fuera de lo común. Después de llevar una santa vida en el mundo por varios años, finalmente entró en el famoso monasterio de Lerins, donde fue recibido por San Honorato, que era el director. Cuando San Honorato fue escogido arzobispo de Arles, San Máximo fue elegido abad de Lerins. La reputación de su santidad Atrajo multitudes a la isla. Él rechazó la sede de Ries en Provenza, pero fue obligado a aceptar este puesto. Asistió a varios concilios. Se cree que murió antes del año 455, San Máximo.
2: El 28 de noviembre celebramos a Santiago de la Marca. Nació en el año 1391 en la Marca de Ancona, Italia, de allí que se le conoce como Santiago de la Marca. Aunque era de, de un origen muy pobre, pudo asistir a la Universidad de Perugia y obtuvo la titulación de doctor en Derecho. Pero poco después se dice que fue, se hizo fraile franciscano y fue ordenado durante 50 años y predicó la fe a miles junto con San Juan de Capistrano, luchó contra las sectas heréticas. donde quiera que él fue sobresalió como figura luminosa de santidad y apostolado franciscano. Tal era el fervor de sus prédicas que convirtió 50.000 herejes e incontables pecadores, incluyendo 36 prostitutas con un solo sermón sobre Santa María Magdalena. Viajó por toda Europa como embajador de papas y gobernantes, durmiendo poco y orando mucho.
0: Su amor por los pobres lo llevó a fundar Montes de Piedad, donde los pobres podían recibir préstamos con bajos intereses, una labor que se hizo popular con su protegido, San Bernardino de Feltre. Después de, de vivir un sistema de vida con muchas penitencias rigurosas y actividades, siempre ayudando a sus hermanos, el santo murió teniendo 85 años de edad y fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII. Hermanos, el 28 de noviembre celebramos a Santa Catalina Labore, una religiosa. Hay algo muy hermoso que les quiero leer sobre su historia. Y dice así, ven a la capilla. La santa virgen te espera, dijo una noche un niño a Catalina, quien narra. La virgen estaba sentada en la silla del superior. Yo pongo mis manos sobre sus, su sobre sus rodillas y ella me dice. Hija mía, el buen Dios quiere confiarte una misión. Tendrás sufrimientos, pero los superarás, pensando que es por la gloria de Dios. Ten confianza. Los tiempos son tristes, caerán sobre Francia desventuras, el trono del rey caerá, la cruz será amenazada, la sangre correrá por las calles. Cuando sucedan estas cosas, venga a rezar al pie de este altar. Desde aquí se difundirán las gracias sobre grandes y pequeños. ¡Qué hermoso este mensaje! Y este mensaje que le dio la Santa Virgen, María a Catalina Laboré es un mensaje que tiene repercusión y debe ser escuchado hoy día, especialmente por los momentos que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica, donde hay muchos grupos que están atacando nuestra iglesia, están destruyendo las propiedades de la iglesia y están haciendo grandes sacrilegios. Y este mensaje que fue dado Hace dos siglos a Santa Catalina Laboré es un, me un mensaje que todavía, todavía se tiene que escuchar hoy día. Todas las cosas que están sucediendo. Continuamos con la historia de Santa Catalina Laboré. Este relato de la primera aparición de la Virgen a Catalina Laboré, que fue una religiosa que vivió en la sombra y al servicio de los pobres. Se le llamaba la santa del secreto, porque durante toda su vida no reveló a nadie, sino solamente a los confesores y a su superiora, los extraordinarios dones que recibía. Ella nació el 2 de mayo de 1806 en Francia. Quedó huérfano los nueve años, con siete hermanos y dos hermanas para cuidar. Ella se vio obligada a renunciar a la escuela para servir a su familia. Entró al convento en 1830 de las Hijas de la Caridad en París y comenzó casi inmediatamente a tener visiones. Entre el 18 y el 19 de junio, Catalina tiene la primera aparición de la Virgen. La Virgen se le aparece rodeada de una aureola con la inscripción «María, concebida sin pecado, ruega por nosotros». Y de sus manos irradiaba la luz. «Los rayos que salen de mis manos», dice la Virgen, son las gracias que me piden. El 27 de noviembre la Virgen la invita a acuñar una medalla con su imagen y al respaldo una gran M coronada por una cruz. Junto a ella los sagrados corazones de Jesús y de María. Una vez acuñada la medalla las gracias obtenidas se multiplican al punto que los fieles hablan pronto de una medalla milagrosa. Poco después una conversión instantánea ocurrida en el año 1842 en la Iglesia Romana de San Andrés de la Frate lanza a nivel mundial esta devoción mariana aún hoy muy difundida. Ella murió en el año 1876 y fue beatificada en 1933 y canonizada en 1947. Por eso la recordamos una gran santa Santa Catalina Laboré que tuvo la aparición de la Santa Virgen, para darle esos mensajes que hoy en día todavía es un mensaje de actualidad.
2: El 29 de noviembre celebramos a San Saturnino, obispo y mártir. Su vida está rodeada de misterio. Según una tradición se dice que él fue enviado desde Roma a la Galia, por el Papa Fabián, a predicar la fe a aquel país, más o menos en el año 245. En el 250, él fijó su sede en Tolosa, durante el reinado de Decio. Allí convirtió muchos idólatras con sus prédicas y milagros. Un día que pasaba por el templo principal de la ciudad, la, lo opresaron y lo arrastraron dentro del templo, declarando que debía aplacar los dioses paganos ofendidos y tendría que rendirles sacrificios o morir. Él se negó decididamente. Entonces abusaron de él y, por último, amarraron sus pies a un toro salvaje que había traído al templo para sacrificarlo. Después soltaron al toro fuera del templo y, a, y el mártir fue arrastrado por él y su cuerpo fue destrozado en pedazos. El 30 de noviembre celebramos a San Andrés, apóstol de Cristo. Él era hermano de San Pedro y nativo del pueblo de Bethsaida en Galilea y pescador de profesión. Él fue primero discípulo de San Juan Bautista. Más tarde se unió a Jesús trayendo consigo a su hermano Simón con quien se hizo miembro del colegio apostólico. San Andrés estaba entre los más cercanos de Jesús. Él es quien trae a Jesús los cinco panes y los dos peces, que milagrosamente saciaran a la multitud reunida para escuchar la palabra del Señor. También es él quien pregunta a Jesús en el monte de los olivos, junto a Pedro, Santiago y Juan, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo que lo tenía replandeciente ante sus ojos?
0: Después de la dispersión de los apóstoles, San Andrés predicó el evangelio en Esitia, Sogdiana y Cólquida, de acuerdo con Teodoreto, San Gregorio, Nacianceno y San Jerónimo, San Andrés también predicó en Grecia. Hasta se cree que llevó el Evangelio tan lejos como Rusia y Polonia y que predicó en Bizancio. Él sufrió el martirio en Patras, en Acaya, y según autoridades antiguas, fue crucificado en una cruz en forma de X. El cuerpo de este
2: santo fue llevado a Constantinopla en el año 357 y depositado en la iglesia de los apóstoles, construida por Constantino el Grande. Mil años después, sus reliquias fueron transportadas a Italia y depositadas en la catedral de Amalfi.
0: Por eso recordamos a, a San Andrés, apóstol de Cristo, hermano de San Pedro, el 30 de noviembre, uno de los doce apóstoles que escogió nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su misión de salvación del mundo. El primero de diciembre celebramos a Santa Florencia. Ella era hija de un colonizador romano que residía en Asia Menor, en el camino que conducía de Frigia a Seleucia. San Hilario de Potiers la conoció durante una parada en su jornada hacia Seleucia, donde se iba a celebrar el sínodo del año 359. Florencia le pidió ser bautizada por el santo obispo y lo siguió cuando éste regresó a Poitou el año siguiente. Ella se retiró a Comblé, en Francia, donde llevó la vida de una ermitaña, Comulgaba con Dios día y noche, practicando muchas penitencias y combatiendo los asaltos del demonio. Finalmente, agotada de tantos trabajos, murió en el año 366, a los 29 años de edad. Sus reliquias están en la Catedral de Poitiers, donde fueron trasladadas en el siglo XI. Una gran santa, Santa Florencia.
2: Hermanos, Quiero compartirles uno de los grandes consejos que nos da San Francisco de Asís. Anhela el cielo. Si queremos ser santos, nuestra meta es una, el cielo. Pero no basta decirlo. Debemos anhelarlo y enmarcar nuestras vidas en búsqueda de ese objetivo llegar al cielo es por eso que san francisco exclamaba son verdaderamente limpios de corazón los que desprecian las cosas terrenas buscan las celestiales y nunca dejan de adorar y contemplar al señor dios vivo y verdadero con corazón y alma limpia para que podamos alcanzar esa meta, debemos, con todo nuestro corazón, anhelar el cielo, llenar nuestras vidas con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, imitar a los santos de nuestra Santa Iglesia Católica, cumplir la voluntad de Dios y sus mandamientos, practicar en el día a día, nuestra fe católica, los sacramentos, orando constantemente y asistiendo a la celebración de la Santa Misa, donde participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo, por Él, con Él y en Él, reunidos como pueblo de Dios, conociendo más a Dios y unidos a Cristo y toda la iglesia de su labor santificadora. Sí, mis hermanos, recordemos esto siempre, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Yo te
3: llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tus sangre Y por siempre te daré mi corazón Como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no, cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de una Me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor. Como no, la ra, 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 ra. la 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 Por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida como no crees? en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el amor
0: en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no, me, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás, «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos». «Trae tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó, «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús, «Porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor». Queridos hermanos, ¿cuántas veces en la vida enfrentamos problemas, angustias, crisis, a nivel familiar, personal, laboral, profesional o de índole social. Hay muchas circunstancias y situaciones en nuestro diario vivir que nos hacen sentirnos muchas veces angustiados, preocupados, desalentados en ocasiones. A veces nos sentimos abrumados y nos parece que salir de estas situaciones parece imposible. Le damos vueltas y vueltas a estas situaciones y nos sentimos que estamos en un callejón sin salida. Hay momentos que nos desesperamos tanto al no hallar una salida o solución a estos problemas que se nos presentan, muchas veces inesperadamente, sin haber estado preparados para enfrentar estas situaciones, y nos sentimos frustrados agobiados, tristes, en fin, no son momentos buenos. Y entonces, hermanos, la tentación que se nos presenta cuando estamos pasando estas crisis, estas situaciones, estas angustias, es la de dejarnos llevar por nuestra naturaleza humana, nuestro propio yo, por la misma desesperación en que nos encontramos en esos momentos. Y muchas veces, la mayoría de las veces tomamos decisiones precipitadas que nos llevarán o nos causarán más angustias y dolor porque serán decisiones equivocadas. Y nos vamos a cegar más de lo que estábamos al comienzo de todos estos problemas. A veces hay amigos y personas que nos quieren aconsejar. De buena fe quieren ayudarnos pero no escuchamos razonamientos ni consejos muchas veces, porque ya hemos casi perdido el propio juicio y nos cerramos a todo aquello que podría significar una ayuda para lo que estamos viviendo. También se van a presentar personas, amigos, familiares, conocidos, que nos van a llevar soluciones que en vez de ayudarnos a salir de esos problemas, nos llevarán a hundirnos más. Porque muchas veces, cuando estamos en estas situaciones, llegarán amigos que al vernos desesperados nos ofrecerán ir a un brujo, a un adivino, a uno que le lea las manos, a uno que le venda piedras de colores, completamente caminos que nos llevarán a causarnos más mal en nuestras vidas. Y ese es el punto en que el enemigo nos quiere poner. Hay amigos que le dirán, vete y toma, usa esta droga, tómate esta pastilla para dormir. Esto te ayudará con esa depresión. Esto te ayudará con ese dolor de cabeza. Esto te ayudará con esa preocupación. Ese es el punto en que el enemigo nos quiere tener. Porque caeremos precisamente ahí donde él quiere ponernos. En buscar soluciones a nuestras crisis, a nuestros problemas, a nuestra desesperación. En todo aquello equivocado y malo que el mundo que está dominado. Por este enemigo nos ofrece drogas, alcohol, sexo. Ya se los había dicho a divinos, magia, videntes, chamanes, tarotistas, curanderos, astrólogos, brujos, etc. La lista es interminable de todo aquello que nos alejará de Dios. Todo eso que implica supersticiones nos hará más daño, hermanos. Pero como nos llenamos de miedo, angustia y desesperación, nos vamos hundiendo más en ese abismo, en ese mundo de sombras y nos vamos a ir alejando de la luz que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el único que tiene el poder de transformar nuestras vidas, que es el único que tiene el poder para ayudarnos al invocar su santísimo nombre. Porque su nombre tiene poder. Y cuando le invocamos a Él, invocamos al Padre. Cuando invocamos a Cristo, estamos invocando su Santo Espíritu también. Esa fuente infinita de amor y de virtudes que nos puede ayudar a salir de ese abismo en que nos encontramos. Que nos guiará y nos fortalecerá y nos iluminará para que podamos encontrar esa solución y podamos tener la fuerza para enfrentar esas situaciones. Por eso, hermanos, cuando estamos ensimismados en todo lo que nos está pasando, todo eso malo que nos pasa, muchas veces no alcanzamos a ver, a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho promesas que Él siempre cumple y que Él está ahí al alcance de nosotros, esperando que nosotros alcemos nuestra mirada hacia Él para darnos el amor y el consuelo que estamos necesitando. A veces nos olvidamos que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, constante, permanente y eterno. Por eso envió a su Hijo amado para darnos la salvación y perdonar nuestros pecados. Él es el buen pastor. Y Él, como buen pastor, nos guiará a los lugares más seguros donde estaremos bajo su amparo. Si invocamos su santo nombre, el, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él no nos abandonará. Si tenemos fe, Él hará cosas maravillosas y grandiosas en nuestras vidas. Si creemos en Él, Él, atenderá nuestras súplicas nuestro Señor Jesucristo solo quiere que abramos nuestro corazón a su gracia a su amor, a su misericordia y que tengamos fe en él para que podamos experimentar en nuestras vidas todas las maravillas y prodigios que él puede traer a nuestras vidas Sí, hermanos cuando creemos verdaderamente en Dios aunque estemos sufriendo lo que hacemos es confiar en Dios y no nos vamos a angustiar, porque sabemos que Él está ahí y no nos abandonará. Él no nos abandona. Él siempre cumple sus promesas. La Santa Palabra nos dice que Tomás no creyó lo que los otros discípulos decían. Hemos visto al Señor. Y Él les contestó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Muchas veces, hermanos, muchas veces, nosotros nos comportamos como Tomás y nos vemos incrédulos y caemos en la tentación de exigirle pruebas a Dios de su amor, de su poder. Muchas veces nos parece imposible que Dios nos ame infinitamente. Es tal vez por los pecados, por las culpas que cargamos, que no nos sentimos merecedores de ese amor de Dios tan perfecto y abundante. Pero Él nos ama, así pecadores, y Él quiere transformar nuestras vidas si nosotros abrimos nuestro corazón a su gracia santificante. Eso es lo que sucede, hermanos. A veces por nuestra falta de fe dejamos que todas estas situaciones se vayan acrecentando y tardamos muchas veces en invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar. A veces es la falta de fe de no tener la plena confianza en Él o porque nos creemos tan autosuficientes que creemos que por nosotros mismos podremos resolver estas situaciones, crisis o circunstancias que están afectando nuestras vidas. Hermanos míos, nosotros debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. No debemos esperar. Debemos suplicar la poderosa intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, ella que también es nuestra Madre, que es intercedora por nosotros ante Jesucristo, para que podamos alcanzar esas bendiciones que estamos pidiendo. En la segunda parte del la Ave María nos lo, lo decimos siempre, hermano. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí está, ahí está, en esa oración de la Ave María. Ahí está esa poderosa intercesión de la Virgen Santísima. Para que podamos ser escuchados por nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo. Ella es la Madre de Dios, ella es la Madre de Cristo Jesús, y Él la escucha. Dios nos ama y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él es Dios ayer, hoy y siempre, el creador de todas las cosas y el único que puede restaurar, renovar, reconstruir nuestras vidas. Por eso él envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para darnos la salvación y vida en abundancia. Dios, hermanos, no olvidemos, es misericordioso y su poder es infinito. Nosotros somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Y él nos ama con un amor perfecto. Dejémonos amar por él también. No tengamos miedo de abrazar a Jesucristo. Su amado Hijo, que murió, resucitó y se llenó de gloria en el día de la resurrección. Nunca dudemos de llamarlo Señor mío y Dios mío, como lo hizo Tomás. Cada vez que Cristo se presenta en la Eucaristía y nos postramos ante él, es en ese momento que nos hacemos merecedores y bienaventurados por la palabra del Maestro. Dichosos los que no han visto y han creído. Hermano y hermana, que me escuchas. No sé por la situación que estés pasando en este momento. Pero por muy dura y difícil que tu situación sea, nunca olvides que Dios te ama y quiere ayudarte a salir de esa crisis, de ese problema, de esa situación difícil. Eleva una oración a nuestro Padre Celestial. Alaba su santo nombre. Dile que confías en Él y sus promesas. Cuéntale tus problemas, tus preocupaciones, tus angustias en esta oración. Pídele perdón por las veces que le ha faltado. Dile que estás arrepentido y que te ayude. Desde el fondo de tu corazón clama su amor. Y dile que venga a tu auxilio, y Él escuchará tu clamor. Él siempre escucha a sus hijos, y no nos desampara. Él siempre cumple sus promesas. Nunca nos olvida, Él está siempre con nosotros. Hermanos, pidámosle a Dios que en el día a día aumente nuestra fe. Que sea una fe sólida, una fe sin condiciones, no como la de Tomás, que no creyó al comienzo y pedía pruebas. Acudamos, hermanos, a los sacramentos. Asistamos a las celebraciones de la Santa Misa. Oremos frecuentemente y ofrezcamos ayunos y propongámonos de cumplir con el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dios nos ama y a Él le agrada que pongamos toda nuestra confianza en Él. En el libro de Isaías nos dice la Santa Palabra de Dios, capítulo 58, versículo 9. Clamarás y Yahvé te responderá. Pedirá socorro y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Queridos hermanos, los dejo con lo que nos dice el profeta Jeremías. Bendito sea aquel que fía en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. Palabra de Dios. Reflexionemos, hermanos, en esta semana, en esta palabra. Llevémosla en nuestros corazones para que no olvidemos que nuestro Padre Celestial nos ama con todo su amor y misericordia. Nos los ha demostrado el enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, para darnos la salvación. Y Él quiere que nos dejemos abrazar por la gracia transformadora del Espíritu Santo, para que seamos sanados y liberados de toda enfermedad espiritual y física. No dudemos en acudir a Él cuando necesitemos su amor, su gracia, su amparo. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Más de dos mil años después, nuestro Señor Jesucristo está vivo y nos da esta bienaventuranza. Dichosos los que no han visto y han creído. Él está vivo y vive entre nosotros. Vino a rescatarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Él solo espera que lo busquemos, que abramos nuestro corazón a su gracia y que siempre tengamos fe en Él. Jesús quiere nuestra conversión y que nos alejemos del pecado. Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y la respuesta a esa invitación es la fe en Él. Pidámosles. A la Santísima Virgen María que interceda por todos nosotros para que podamos cada día conocer más a Dios y amarle como Él se lo merece. Amén. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden siempre estar en sintonía en todo el programa de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga siempre.